0: Hallo und willkommen zur 28. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute nun der zweite Teil unseres mehrteiligen XXL-Stadtrundgangs, für den wir Orte und Plätze, die durch auch schon mal in anderen Rundgängen vorgekommen sind, mit neuem verbinden. Die Folge letzte Woche führte uns vom Schillerplatz kreuz und quer über den gesamten Kästrich zum Gautor. Und heute geht es von dort abwärts in die Altstadt. Es geht um das hübsche Stephansgärtchen, um Hinrichtungen, um Papst Johannes Paul II., Richard Wagner und Johannes Wader. Wie weit wir kommen, lasst euch überraschen und schon nächste Woche geht es ja weiter. Musik wenn wir jetzt das Gautor vorne sehen, ist das nur ein ganz kleiner Teil der einstigen Toranlage, denn der Durchgang führte unter dem riesigen breiten Festungswall hindurch, war mithin eher ein langer Tunnel. Was wir hier als Tor wahrnehmen, ist also nur eine der beiden Schaufassaden des Gautors, in diesem Fall das von der Stadt abgewandten Seite. Wo heute das Bauwerk steht, da war früher ein kleiner Vorplatz und dann rechts von uns das eigentliche Tor mit dem Durchgang, unter dem Wall, vor dem dann noch breite Festungsgräben lagen, die sich fast bis zum Beginn des Fichteplatzes zogen. Als in den 1890ern der Festungswall hier abgetragen wurde, bewahrte man diese Schaufassade auf, stellte sie später in den Hof des Frauenlobgymnasiums, nach 1962 hier in der Nähe in die Grünanlagen. Erst 1998 fand das Tor dann hier seinen endgültigen Platz. Wir wechseln jetzt die Straßenseite und queren dabei auch vorsichtig die Straßenbahngleise und gehen dann auf der anderen Seite ca. 20 Meter nach rechts bis zu dem großen Fahrleitungsmast der Straßenbahn und stellen uns dort ans Geländer. Wenn wir hier durchs Geländer und durchs Wuchhände grün nach unten schauen, dann sehen wir Bahngleise durch diesen Einschnitt den gibt es erst seit den frühen 30er-Jahren. Vorher standen hier auf großer Fläche zwei Kasernen. Links die rote Kaserne vorne am Eisgrubweg und dahinter die Defensionskaserne. Und unter ihnen, da lag seit 1884 der lange Eisenbahntunnel zwischen dem Südbahnhof und dem Hauptbahnhof. Als 1918 die Franzosen einmarschierten, nutzten sie auch diese Kasernen, die dann aber nach dem Abzug der Besatzer abgerissen wurden. Denn der Bahntunnel, der sollte in der Mitte hier aufgeschlitzt werden. Der Grund dafür war, dass der Dampflokrauch aus dem 1,2 Kilometer langen Tunnel einfach nicht abziehen konnte. Und das war bei dem ständig wachsenden Verkehr für die Lokpersonale sehr gefährlich. Das Ganze war aber auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in der Wirtschaftskrise. Die ausgehobenen Erdmassen schüttete man an der Pariser Straße, da an der Abzweigung der Geschwister-Scholl-Straße zum Rodelberg auf. In dem Tunnel hier hatte sich, als er noch nicht aufgeschlitzt war, in den 20er Jahren das schlimmste Mainzer Zugunglück ereignet, als ein Personenzug auf einen im Tunnel gestoppten D-Zug auffuhr. Es gab 14 Tote und viele Verletzte. Wir gehen nun zurück auf dieser Straßenseite zum Gautor und folgen dann dem rechten Straßenbahngleis bis zur Einmündung der Straße Stephansberg, dort, wo die beiden Straßenbahngleise wieder zusammengeführt werden. Die Straßenbahn hier gibt es erst seit 1923. Vorher da fuhr man mit der Dampfbahn via Bretzenheim nach Rechtsheim. Die Gaustraße traute man sich wegen der starken Steigung nicht hinauf bzw. nicht hinab. Als man die Strecke schließlich baute, gab es zunächst nur ein Gleis, nämlich von uns aus das linke durch die enge Gaustraße. Die Straße rechts und damit auch das zweite Gleis, das gibt es erst seit Ende der 1960er Jahre. Wir queren den von rechts einmündenden Eisgrubweg. Der Name, der weist auf Eiskeller hin, in den früher das im Winter in den Festungsgräben und Weihern gebrochene Eis eingelagert wurde, um im Sommer Brauereien, Wirtschaften und wohlhabende Haushalte zu beliefern. Nach dem Eisgrubweg mündet von rechts die große Weißgasse ein, hinter deren rechter Häuserzeile einst die Stadtmauer verlief. Wir folgen jetzt weiter der Straße hinunter, sie heißt am Schottenhof und weist auf ein ehedem großes dreiflügeliges Gebäude hin, dessen Mittelteil hier den Weg nach unten damals versperrt hatte. Wenn wir der Straße weiter nach unten folgen, sehen wir links und rechts noch die beiden anderen Flügel, die sich nach Sanierung und Umbauten allerdings nur noch bedingt ähneln. Dieser Schottenhof wurde in den 1870er Jahren vom Musikverleger und Bürgermeister Franz Philipp Schott gestiftet. Davon kündet auf der anderen Seite zur Gaustraße hin am Eingang eine Inschrift. Die Mieteinnahmen sollten der Förderung und Pflege der Musik dienen. Im Zweiten Weltkrieg wurde vor allem der Mittelteil stark beschädigt, weshalb man ihn auch Ende der 60er Jahre abriss, um die schmale Gaustraße mit einer weiteren Fahrbahn hier und einem weiteren Gleis zu entlasten. Die Straßenbahnstrecke hier ist mit 9,549 Prozent seit Stilllegung der Straßenbahn in Völklingen und Remscheid die steilste Strecke in Deutschland. Früher war sie auch nach unten eingleisig, aber seit ca. 2004 hat sie nun durchgehend zwei Gleise. Wir biegen jetzt an der überaus lohnenden Weinbau und Vinothek Wangenroth nach rechts ab, gehen dann zu St. Stephan, gehen über den Vorplatz und bleiben am Ostchor der Kirche stehen. Der Vorgängerbau von St. Stephan wurde Ende des 10. Jahrhunderts hier auf der höchsten Stelle der damaligen Stadt erbaut. Der heutige gotische Bau folgte dann um 1300. Über die Kirche könnte man natürlich ohne Ende erzählen, auch eine Besichtigung ist empfehlenswert, aber in diesem Rahmen verweise ich auf manches gute Buch und eben auch diese Führungen. Besonders empfehlenswert ist die einmal die Woche angebotene geführte Turmbesteigung. Man steigt hinauf bis zur Türmerwohnung unterhalb des Turmhelms und genießt einen einzigartigen Blick über die Stadt. Da oben wohnte noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts ein Türmer, der Brandwache halten und hierfür alle 15 Minuten eine Runde drehen muss. Wenn er ein Feuer sah, dann musste er läuten und in Richtung des Feuers eine rote Fahne, nachts eine rote Laterne, aus dem Fenster hängen. Der letzte Türmer hatte mit seiner Frau übrigens Drillinge, die erst als Dreijährige erstmals vom Turm herabkamen. Zu napoleonischer Zeit war auf dem Turm übrigens ein optischer Telegraph installiert, Endstation der optischen Telegrafenlinie Paris-Metz-Mainz. Der Signalmast hatte bewegliche Arme, die in unterschiedlichsten Stellungen entweder einzelne Buchstaben oder ganze Begriffe anzeigten. Die Besatzung der nächsten Station, das war in Dreis, die mittels Fernrohr die Signale ablas, gab sie dann weiter. Bis Metz gab es über Kreuz nach St. Wendel und Saar Louis 22 Stationen, die eine kurze Nachricht in Minutenschnelle nach Metz übermitteln konnten. Die dunkelste Stunde erlebte St. Stephan im August 1942, als die Kirche beim ersten schweren Luftangriff auf Mainz komplett ausbrannte. Und schlimmer noch, der Turm erhielt einen langen senkrechten Riss und drohte auseinanderzubrechen, weshalb man nach dem Krieg sogar einen Abriss dachte. Dem jungen Mainzer Bauingenieur Gräbner gelang es aber in einer lebensgefährlichen Aktion, den Turm mit einem Stahlring zu umklammern und damit zu retten. Den Turmhelm erhielt die Kirche aber erst 1962 wieder. Der Kreuzgang wurde noch später restauriert. Weltbekannt ist die Kirche durch die von Marc Chagall zwischen 1978 und 1985 gestalteten neun Fenster hier im Ostchor. Auch wegen dieser Fenster in ihrem einzigartigen Blau ist ein Besuch der Kirche, Unbedingt zu empfehlen. Wir bedürfen nun aber einer kleinen Pause, die wir gleich hier im Stephansgärtchen verbringen werden. Wenn wir nur ein Stückchen weiter gehen, ist links in der Mauer eine kleine Pforte, durch die wir das Gärtchen betreten. Oberhalb des Willigesplatzes, links flankiert von der maria wart rechts vom Williges-Gymnasium. Dort genießen wir etwas Ruhe. Anschließend folgen wir der Stephansstraße, in der ich eine kurze Textpause einlege und nehmen unseren Hörspaziergang vor der Villa an der Einmündung in den Eisgrubweg wieder auf. Bis gleich. Wir stehen jetzt auf dem kleinen Platz an der Einmündung der Stephansstraße in den Eisgrubweg mit Blickrichtung zur Auffahrt zur Zitadelle. Rechts von uns, das Haus mit dem Fachwerk und dem Krüppelwalmdach, erinnert an die Militärzeit der Straße, als auf der anderen Straßenseite noch die vorhin bereits erwähnten Kasernen standen. Dieses Haus hier ist das letzte mit dieser Vergangenheit. Einst diente es als Wohnhaus für verheiratete Soldaten. Dieser Stelle muss ich aber noch darauf hinweisen, dass der Eisgrubweg Anfang der 70er Jahre vierspurig zuasphaltiert werden sollte. Die Stadt plante damals eine Umgehungsstraße um die Mainzer Innenstadt von der Autobahnbrücke in Mombach bis zur Autobahnbrücke nach Weisenau. Die sollte nach der Brücke hinter dem Hauptbahnhof in einem Tunnel die Parks unterfahren am Pulverturm, wo wir vorhin waren, wieder ans Licht kommen und dann hier vierspurig runter in die Altstadt führen. Wie das Projekt ausging, das erzähle ich nachher. Wir gehen nun weiter die Straße hinunter bis zur nächsten Einmündung der Golden Luftgasse. Hier links neben uns in der schönen Villa, da lebte einst Justizrat Dr. Karl Friedrich Zuckmeier, ein Onkel des berühmten Mainzer Schriftstellers und Dramaturgen Karl Zuckmeier. In der Villa Unterhalb mit der Hausnummer 15, da war der Lackfabrikant Ludwig Marx zu Hause, dessen Großvater um 1840 die erste Lack- und Schellackfabrik des europäischen Kontinents gegründet hatte. Diese Fabrik lag in Zahlbach zwischen der Backhaus Hohl und der Dreiserstraße. Hier rechts von uns der kleine Berg, das ist der frühere Windmühlenberg, woher der Name kommt, das dürfte klar sein. Er war aber auch über Jahrhunderte die Mainzer Hinrichtungsstätte. Die Delinquenten wurden damals aus der Stadt über die Gaustraße oder Gaugas, wie man damals sagte, nach oben geführt und wurden dann hier oben auf dem Berg hingerichtet. Wenn wir jetzt gleich an der Einbindung der Goldenen Luftgasse stehen bleiben, da blicken wir auf die andere Straßenseite, nach links zu einem etwas schmucklosen Mietshaus. Kein besonderer Bau, aber einst sah man hier viele besondere Gäste von Rang. Meist waren es Künstler und Wissenschaftler, die beim damaligen Unipräsidenten Professor Peter Schneider zu Gast waren. Doch ein Besucher, der wurde bald darauf weltberühmt. Der Krakauer Bischof Karol Wojtywa. Die polnischen Bischöfe hatten schon seit den frühen 60ern gute Kontakte zur Mainzer Uni, waren oft hier und als Karol Wojtywa 1977 die Ehrendoktorwürde an der Universität erhielt, da besuchte er hier Professor Schneider privat. Im Jahr darauf war er Mitte September nochmals zu Gast in Mainz und vier Tage später starb überraschend Papst Johannes Paul I. Und keine drei Wochen später war Wojtyła selbst Papst. Wir gehen nun weiter hinunter an den schönen Wohnhäusern vorbei und bleiben vor der Nummer 19 stehen, wo drei Stolpersteine in den Boden eingelassen sind. Es ist immer wieder wichtig, an diesen kleinen Gedenkorten stehen zu bleiben, vielleicht im Internet bei der Liste der Stolpersteine etwas über die Menschen zu erfahren und innezuhalten. Diese drei Stolpersteine hier vor der Nummer 19 erinnern an Ludwig Blättner, seine Frau Else Blättner und ihr Töchterchen Schanna. Sie betrieben hier lange eine Weingroßhandlung im Erdgeschoss, wurden enteignet, gehörten im März 1942 zu den 470 Mainzer Juden, die in der Turnhalle der Feldbergschule zusammengetrieben und ins Ghetto Piaski deportiert wurden. Binnen weniger Monate waren alle tot, ermordet durch Kälte, Hunger, Seuchen, Gewaltexzesse. Die wenigen Überlebenden, die wurden dann im Juni 1942 vergast. Die kleine Tschanna ist bei ihrem schrecklichen Ende keine drei Jahre alt. Wir dürfen sie nicht vergessen, wir müssen immer an die kleine Tschanna denken, wenn wieder ein AfD-Politiker sich über das Holocaust-Gedenken als Schuldkult lustig macht, den Massenmord herunterspielt oder die Nazi-Herrschaft als Fliegenschiss bezeichnet. Bleibt einfach hin und wieder an den Stolpersteinen stehen und erweist unseren ermordeten Mainzer Bürgerinnen und Bürgern die Ehre. Dafür möchte ich mich bei euch jetzt schon bedanken. Wir gehen nun weiter, Straße hinunter bis zur Treppenanlage. Es lohnt, die Häuserzeile neben uns, die immer noch hinter den einst vorgeschriebenen Vorgärten stehen, genauer zu betrachten, wobei das letzte Haus des Eisgrubwegs nach Mainzer Eigenart saniert wurde. Mainzer Eigenart, das ist der augenzwinkende Gestaltungsspagat zwischen echter und erahnter Historie, bisweilen fröhlich interpretiertem Denkmalschutz und einer gewissen Wohlfühloptik. So trug die Villa am Hang zur weiß lilien über 100 Jahre ein flaches Walmdach, bis es 1987 ein Steildach erhielt, einfach weil es schöner ist. Wir gehen jetzt die große Treppen- und Rampenanlage hinunter, die hübsch aussieht, die auch historisch aussieht, es aber definitiv nicht ist. Die Vorgängeranlage, die es hier gab, wurde 1870 erbaut, inklusive tiefer Keller unter der Rampe. In denen reifte einst der Weißkohl, um als Mainzer Sauerkraut, nach halb Europa verschickt zu werden. Anfang der 1970er Jahre, also 100 Jahre später, da wurden die Treppenanlagen für den Bau der Altstadt-Tangente abgetragen und eine sehr frei gestaltete Imitation hierher gesetzt. Die gehen wir jetzt hinunter und treffen uns dann am Eisgrubbräu wieder. Die Weißliniengasse, an der wir jetzt stehen und die rechts in die Holzhofstraße übergeht, ist zwar für eine Gasse recht breit, aber glücklicherweise nur ein schwacher Abklatsch dessen, was einst hier als Altstadttangente geplant war. Der ursprüngliche Plan von 1964 sah vor, dass sie von der Ludwigstraße kommend, nicht geschwungen wie heute, sondern ziemlich gerade und komplett vierspurig, die Altstadt durchbrechen sollte. Der historische Weihergarten mit cartier Mayans und Schott Verlag wären platt gemacht worden. Das Rochospital, die historischen Gebäude, Schräg gegenüber von uns in der Rochos und der Schönbornstraße. Genau hier vor uns wäre die Altstadt Tangente in ein riesiges Bauwerk aus Auf- und Abfahrten gemündet. Denn der vierspurig geplante Eisgrubweg, den wir eben heruntergekommen sind, wäre hier als Schnellstraße in die Altstadt Tangente eingemündet. Das riesige Straßenkreuz hätte bis zum Sinnes gereicht. Dann wäre die Straße bis zum Rhein und dann als Stelzenstraße im Rhein selbst vor Weisenau bis zur Weisenauer Brücke verlaufen. Im Ende des Autowahns, Anfang der 70er, wurden diese Pläne beerdigt. Aber es entstand die heutige, deutlich abgespeckte Altstadttangente, durch die viel Verkehr aus der Altstadt gezogen werden konnte. Die Altstadttangente war Bedingung dafür, dass etwa die Augustinerstraße zur Fußgängerzone werden konnte. Das Eisgrubbräu heißt, neben uns war bei seiner Eröffnung 1989 eine schiere Sensation. Seit Jahrzehnten starben überall die Brauereien, auch hier in Mainz. Und hier eröffnete eine Gaststätte, die ihr Bier selber braute. Das war sensationell und machte diesen Teil der Altstadt zu einem echten Hotspot. Wir wechseln jetzt die Straßenseite und treffen uns gegenüber des Palazzo wieder. Ihr kennt den Palazzo nicht? Dann schaut einfach mal nach links, ob ihr etwas Entsprechendes entdecken könnt. Klar, den Palazzo erkennt man sofort. Aber lange war es schlecht bestellt um das Haus wie um die ganze Altstadt denn beide sollten abgerissen werden. Das war Anfang der 70er, als die ganze südliche Altstadt ein einziges Krisengebiet war. Schlimmste Wohnverhältnisse überall, zwei Drittel der Wohnungen ohne Bad und so weiter, alles verrottet. Und selbst der Palazzo hier war abbruchreif. 1970 wollten ihn Investoren für ein achtgeschossiges Hochhaus abreißen, als die Stadt das untersagte und erteilten die Eigentümer die hochherrschaftlichen Wohnungen in winzige Appartements, in denen zeitweise 200 Menschen zusammengequetscht waren. Darunter waren Gastarbeiterfamilien, die im niedrigen Hilfsgeschoss unter der Attika lebten. Dort, wo man, wenn nicht gerade ein Gerüst davor steht, die kleinen runden Fenster wie Bullaugen sieht. 1981 begann die Sanierung, denn der Haus schwamm, fraß das Holz. Den Decken drohte der Einsturz. Leitungen hingen aus den Wänden. Heute macht der Palazzo seinem Namen alle Ehre, wenn man auch wie beim Nachbarhaus am Eisgrubweg nicht ohne architektonischen Schwindel auskommt. Der steile Dachaufbau mit den Ecktürmen ist pure Erfindung. Aber wie gesagt, das ist irgendwie typisch Mainz. Man nimmt es nicht immer so genau. Hauptsache, es sieht hübsch aus. Wir folgen jetzt der weiß lilien weiter bis zur Einmündung der Heringsbrunnengasse, der wir dann nach rechts folgen und dort dann bis zur nächsten Ecke weitergehen. Linke Hand von uns dort, wo die kleineren Palais stehen und dann die Fürstenberger Hofschule zog sich bis in die 1860er Jahre ein Weinberg, den Hang hinauf bis zur Stephansstraße. Dann wurde das Gelände verkauft und bebaut. In den 1880ern entstand dann diese Schule hier. Der weitere Verlauf der Maisliliengasse ist ein Durchbruch im Zuge der Altstadt. Tangente, eine Schneise mitten durchs Viertel. Zwei kleine Gassen wurden verkürzt, die Häuser abgerissen. Um eben Platz zu schaffen für diese Trasse. Die Bebauung rechts von uns, die wurde im Krieg hinweggefegt. Allerdings werden wir einem Haus, das einst hier stand, später wieder begegnen. Nun geht es nach rechts in die Heringsbrunnengasse, deren rechte Seite im Krieg und dann während der Altstadtsanierung verloren gegangen war. Noch Anfang der 90er betrieb hier die damalige Szene Eckkneipe Heringsbrunnen einen kleinen Biergarten. Die Häuserzeile, die dann schließlich hier gebaut wurde, ist historisierend mit Arkaden, passt sich gut in die Umgebung ein. Integriert ist auf rechter Hand ein altes Tor, das früher in den rückwärtigen Bereich des Rochos Spitals führte. Schön auch die Idee, das alte Pflasterband der aufgeweiteten Gasse beizubehalten, um zu zeigen, wie schmal sie einst war. Wir gehen jetzt nach links in die Weihergartenstraße. Dort liegt Musik in der Luft. Wir sind vorhin in der Gaustraße schon dem Namen Schott begegnet, am Schottenhof, dessen Mieteinnahmen der Förderung der Musik dienen sollten. Und hier ist nun der Sitz des Musikverlag B. Schott Söhne, heute Schott Music. Gegründet 1770, ist hier seit den 1790er Jahren im Weihergarten Nummer 5 das Stammhaus. Nachdem man bereits Beethovens 9. Sinfonie verlegt hatte, erhielt Schott dann internationale Bedeutung noch zusätzlich durch die Verbindung mit Richard Wagner ab 1859. Eine Schicksalsgemeinschaft, schrieb 1951 Schott-Miteigentümer Ludwig Strecker. Es ging manchmal heiß zu in dieser Ehe, aber sie hielt Stand bis zum Tode Wagners im Jahre 1883. 1862 lebte und arbeitete Wagner sieben Monate in Biebrich und in Mainz. Und er begann diese Zeit mit dem exklusiven Vortrag des gerade eben erst vollendeten Meistersinger-Textes im Haus, Der Saal der Vorlesung, der heutige Wagner-Saal, den Krieg überstanden, doch die ganze Straße wäre Anfang der 70er beinahe für die vorhin erwähnte Altstadt-Tangente gemacht worden, die genau hier über den Weihergarten gelegt worden wäre. Auch die gesamte rechte Häuserzeile wäre dem dann damals zum Opfer gefallen. Auch dieses kleine Ladenlokal hier mit dem altwirkenden Ladeneinbau, bei dem aber wohl nur noch die beiden gusseisernen Säulen wirklich historisch sind. Hier, Bayergarten 6, war seit Ende der 60er Jahre unser Laden ansässig, den die Altstadtbewohner kurz den Roten Laden nannten. Einerseits, weil der heute graue Ladeneinbau knallrot angemalt war. Andererseits standen die sechs Inhaber politisch klar links. Der Laden bot für damalige Verhältnisse Ungewöhnliches so eine zeitgenössische Beschreibung. Durch drei Räume zieht Räucherstäbchenduft Free Jazz, tönt vom Plattenteller das absolute Kauflustgefühl stellt sich ein. Schmuck und Gewänder, bizarr und barock aus Mexiko, Afrika und Indien, rustikales Geschirr, Folklorekunst, Pop, Underground, aus aller Welt, politische Bücher, Poster, internationale Presse sind in dieser Auswahl einmalig in Mainz. So der zeitgenössische Text. Nach etwa einem Jahr hieß der Laden dann Roter Stern, der sein Programm wie folgt beschrieb. Arbeiter- und Gewerkschaftsfragen, Lehrlings- und Schülerbewegung, Dritte Welt, Raubdrucke, sozialistische Erziehung, antiautoritäre Kinderbücher, politische Ökonomie, Klassiker des Sozialismus, Geschichte, Arbeiterromane und politische Schallplatten. Doch wie bei vielen linken Projekten fehlte es stets an Geld. Die Schulden waren hoch und ab und an, wurden die Wände beschmiert und Schaufenster eingeworfen, denn Mainz hat damals eine hochaktive Neonazi-Szene. Eine gewisse Berühmtheit erlangte der Laden auch, als ich Hannes Wader 1971 für das Cover der LP »Ich hatte mir noch so viel vorgenommen« fotografieren ließ. Dass der Liedermacher ausgerechnet ein Mainzer Motiv nahm, ist nur auf den ersten Blick verwunderlich, aber Mainz war damals durch das Unterhaus ein Magnet für die Szene. Und schon sein Freund Reinhard May ließ sich 1970 für das Cover seines sensationell erfolgreichen Live-Doppelalbums in Mainz ablichten. Wir gehen jetzt den Kirschgarten hinunter bis zur nächsten Ecke, wo wir kurz stehen bleiben, bevor wir dort in die Rochusstraße abbiegen. Musik Links ist ein Häuserblock aus den 70ern und rechts auch einige Neubauten oder rekonstruierte Gebäude. Denn hier sah die Altstadt damals am schlimmsten aus und hier war entsprechend wenig zu retten. Die südliche Altstadt war Anfang der 70er der totale Sanierungsfall von über 2700 Wohnungen im Gebiet südlich des Leichhofs waren 67 Prozent ohne Dusche und Bad, 51 Prozent ohne eigenes WC, 51 Prozent ohne genügend Tageslicht und 59 galten amtlicherseits als dringend renovierungsbedürftig. In manchen Häusern mussten sich bis zu acht Mietparteien mit einem einzigen Plumpsklor im Hof begnügen. Kalt und feucht war es in den engen Gässchen und Räulchen und der Schwamm nistete überall. In der Heringsbrunnengasse wie in anderen Teilen des Sanierungsgebietes stellte sich bei der näheren Untersuchung heraus, dass abgesehen von den unzumutbaren sanitären Verhältnissen die Bausubstanz häufig nur noch von der Tapete zusammengehalten wurde. Als der Stadtrat am 19. Juni vor 50 Jahren die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes südliche Altstadt Teil A beschloss, war das der Startschuss für die Altstadtsanierung, ein Jahrhundertwerk der Mainzer Stadtpolitik. Wobei zu Beginn der Sanierung bei manchen Planern noch die Vorstellung herrschte, ohne großflächige Abrisse sei die Beseitigung der Missstände nicht möglich. Die endgültige Wende kam mit dem Denkmalschutzjahr 1975. Viele Häuser wurden in Folge mustergültig saniert, manche aufwendiger rekonstruiert, aber manche, wie die Zeile links von uns waren, eben nicht mehr zu retten. Wir gehen jetzt nach rechts in die Rochusstraße bis zur nächsten Ecke, das ist dann die Einmündung der Heringsbrunnengasse. Wir sehen jetzt neben uns rekonstruierte Bauten, vor allem aber historisierende Neubauten, die ein bisschen von der untergegangenen Atmosphäre der Häuser hier aufnehmen sollte, ohne diese übertrieben zu kopieren. Das ist ganz gut gelungen. Wer hier spazieren geht, spürt keinen großen atmosphärischen Wechsel. Zumal auch der etwas fremd wirkende Block, den wir gerade eben am Kirschgarten passiert haben, ja auch schon über die Jahrzehnte ein richtiges Stück Altstadt geworden ist. Der Baublock rechts neben uns, von hier bis zum Weihergarten und vom Kirschgarten zur Heringsbrunnengasse, ist in einem verheerenden Zustand gewesen damals und gnadenlos überbevölkert. Eine Testblockuntersuchung von Stadtplaner Ernst Mein 1958 ergab, dass in diesem Block 277 Personen lebten, was eine Nettowohndichte von 1740 Einwohnern pro Hektar entsprach. Selbst nach damaligen großzügigen Begriffen hätten hier maximal 500 auf einem Hektar leben dürfen. Größere Teile dieses Blockes wurden dann abgerissen. Wir stehen nun an der Ecke zur Heringsbrunnengasse und blicken auf das Eckhaus gegenüber, auf die Rekonstruktion des Hauses zum Hering, das einst am anderen Ende der Heringsbrunnengasse an der Ecke zur Liliengasse gestanden hatte. Als die aber verbreitet wurde, weil der alte Standplatz dadurch wegfiel, da baute man es hier wieder auf, nebst seinem auf einem sechseckigen Pfeiler aufgeständerten Eckerker. Diese Eckerker waren damals sehr beliebt, weil man aus ihnen gleich in mehrere Straßen blicken konnte. Wir gehen jetzt die Rochusstraße weiter, folgen dann ihrem Rechtsknick und dann wieder nach links bis zum ehemaligen Rochus-Spital auf der rechten Seite, das ob seiner Größe nicht zu übersehen ist. Das Haus neben dem Hering an der Rochusstraße ein Original, aber eines, dessen Sanierung im Prinzip einem Neubau nahe kam. Im linken der beiden Geschäfte war einst die Bäckerei Higi, geführt von August und Sohn Gerhard. Higi Gerhard war Verteidiger bei den 05ern und lief schon als 17-Jähriger 1936 auf, als das Stadion noch dort lag, wo heute die Uni steht. Er spielte bis 1951 für Mainz 05 und wurde Ehrenspielführer. Wir gehen rechts ums Eck. So ein typisch verwinkelter Verlauf, wie er überall in der Altstadt zwischen großer Bleiche und Neutor üblich war. Ein französischer Reiseschriftsteller schrieb in der Mitte des 19. Jahrhunderts, für Leute, die Angst vor geraden Linien haben, ist Mainz ein unvergleichlicher Aufenthalt. Die Straßen, die ich durchquerte, sind eng gewunden und plötzlich hören sie jäh auf. Jetzt haben wir rechts neben uns St. Rochus 1721 als kurfürstliches Armenhaus gegründet. Ein paar Jahrzehnte später wurde es Hospital aber nicht im heutigen Sinne. Es war Armen, Waisen, Arbeits- und Krankenhaus. Und Erst spät erhielten die Kranken überhaupt einen eigenen Trakt. Um 1830 war das Spital runtergekommen und mit 500 Armen, Invaliden, Waisen und Kranken schier überfüllt. Erst als Invalidenhaus zwischen Quintins und Christophskirche errichtet wurde, da, wo heute das städtische Altersheim ist, diente St. Rochus ab 1848 nur noch der Krankenversorgung. Das Spital wurde immer mehr erweitert, bis auf 420 Betten. Und erst, als am 1. August 1914 das städtische Klinikum in Betrieb ging, die heutige Unimedizin, da zog man mit allen Patienten um. Übrigens in höchster Eile zu Fuß und auf Karren, denn wegen des aufziehenden Krieges befürchtete man die Beschlagnahme der neuen Klinik durchs Militär. Aber die Lahmen und Siechen waren schneller. Im Krieg brannte das Rochus aus, wurde erst 1962 wieder aufgebaut, dann Altenheim und Sollte in den 70ern abgerissen werden. Durch Bürgerproteste sorgten dafür, dass das spätbarocke Gebäude überleben konnte. Heute ist hier das Dom- und Diözesanarchiv untergebracht. Am Gebäude gegenüber führt ein kleines Tor runter zum Bitschkeller, ein großes Gewölbe und einst ein sehr stimmungsvoller Weinkeller. Und in diesem Gebäude, Rochestraße 16, da war einst die Volksküche untergebracht, ein wohltätiges Werk zahlreicher Wohlhabender Mainzer Geschäftsleute und Handwerker, vom Verein für Volkswohlfahrt. Der eröffnete 1895 die Volksküche, in der sehr viele Mainzer Frauen ehrenamtlich arbeiteten. Hier am Rochospital ist jetzt Schluss für heute. Aber wir treffen uns ja schon nächste Woche hier genau an dieser Stelle wieder. Und dann geht es weiter auf unserem XXL-Stadtspaziergang. Bis dahin, tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.